好，呃，到上个星期为止呢，呃，我们东强经济和群居地形讲到约瑟，那实际上约瑟的事情还没有完，呃，我们先大概看一下今天我们读的这些圣经里要呃传达的意思。那第一呢，就是法老和约瑟来邀这个雅各来埃及，这是在刚才我们读的四十五章的第十六节开始。四十六章一开始呢，神呼召雅各下埃及。雅各带领他全家到埃及来，也记载了他的家谱，他的儿孙们。呃，后面又讲到雅各呢和他父亲这个呃雅各和呃约瑟他们重逢的一个场景。最后讲到约瑟为他的全家为他的富家，在埃及这块地方预备了一个一块地，他准备去跟法老来说这件事情。这是今天我们读的圣经的大概的内容，我们详细来看一下。换的不好使了。对不起。呃，我们看到哈，法老他听到了这个约瑟，他的富家哈要来，呃，他的弟弟们来了，之后他就呢，呃，把约瑟找来说，把你们全家都带来。并且他也预备了一些呃美好的东西给他们，所以我们可以看到哈，约瑟他为什么呃法老为什么有这样的一个呃决心要让他的全家来过来？因为现在权力都是呃饥荒，对吧？法老家如果再来了这么一大堆人的话，呃当然就是说跟埃及人的比，他还是极少数一部分，可是还是为他们增加一些负担。那法老他还是愿意把他全家呢都叫过来。我们可以看到约瑟在埃及地他所。做的一个美好的见证啊，呃，法老呢是让他在，呃，在他的家中掌管一切，所以呢，这是约瑟在外邦人做的美好的一个见证，也提醒我们基督徒在我们的生活、事业方面，也要在外邦人中间呢做一个美好的见证。另外一点就是看到一个神完全的一个拯救，神是通过约瑟，先把他放在埃及，预备好时间之后，把他提升为宰相，然后。实行一个全面的拯救，就是把他全家都要拯救出来，从迦南这个饥荒之地拯救出来。三点就是说，我们我们自自己得救之后，我们也不要忘记我们的家人。所以我们不是说在这边，呃，享受呃主的爱，来到教会之中啊，享受弟兄姊妹的爱。家长那边一问，哎，在美国怎么样？啊，挺好，挺好。嗯、呃，至于自己的信仰，也不敢跟他们说。所以我们呃，要在神的面前哈、啊，敢于做这个见证。知道神所赐给我们是何等美好，特别是他的救恩，不是看我们眼前这点好处，不是为了来到这儿啊、呃、享受一点爱，享受一点呢食物，而是享受将来的。所以，我们呃，我们的信仰是立定一个目标。如果没有这个目标的话，我们生活就是没有定向。我们的目标就是将来要在神国里头与他在一起，这是我们的目标。
我们定下这个目标之后，我们就知道这个目标是何等的美好。所以呢，我们也愿意把呃我们所得到这个救恩呢，向我们的家人来传讲。这是这一段呢，呃，我我们可以看到哈，呃，圣经向我们呃显明的。再往下走的话，就是约瑟呢为他的弟兄们呃预备了一些衣服，也为他的呃父亲预备了一些呃。美好的食物，还有呃衣物，还有一些财物。刚提到就是说，呃，一会儿我们再讲那个法老说的说了一些话。在这里我们可以看到哈，就唯独他给便雅敏三百两银呃三百银子，五套衣服。我想在当时的话，这个衣服啊是极贵重的东西。在我小的时候，我小的时候衣服都是很很贵重的东西啊，一年大概过年的时候。父母才给做一套新衣服，所以推回到几千年前，他们要有一套衣服的话是非常不得了的一件事情。这也是为什么，就是说约瑟，呃呃，雅各给约瑟做了一套彩衣之后，他的弟兄们来嫉妒他，甚至把他要往死里打，最后呢，给他卖掉，卖到埃及。所以衣服在他们的眼中，当时的人的眼中来看的话，是一件非常值钱的东西。我想相相至少可能相当于现在的。半辆车这个感感觉哈，在那个时代的话是衣食住行，就这几件东西哈。所以你想他们是住帐篷的，帐篷之外就是他们的牲畜，牲畜之外，对于他们身上来讲的话，就是就是穿的衣服还有吃的东西，其他的东西都没有什么东西。所以衣服对他们来讲是非常呃贵重的。那约瑟还有一件一句话就是说，他知道他被卖这件事情，他也知道。他被卖的原因是什么？所以呢，他嘱咐他的弟兄们说，在路上的时候呢，你们不要相争。啊，这这是很重要。我们仔细来思考哈、啊，就是说，在神的家中，我们也是如此。我们看，在教之中呢，圣灵也是按照他的旨意来分赐、分恩赐给个人。就是在哥林多前书第十二章里头，我们看到的哈、啊，前头讲到一些恩赐，九种的恩赐。保罗后来说：“这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给个人的。所以在神的家中，我们我们也是如此。我们不要看到有一弟兄啊，他服侍很好，很有恩赐的话，我们就嫉妒，不要嫉妒。我们为此要感谢神，这是神按照他自己的意思分赐给我们个人，让我们彼此联络的整齐啊。每个人都有个人的功用，我们也不要觉得啊，神没有没有给我什么恩赐。实际上，神给每一个人都有恩赐。”你自己在神的面前仔仔细来思考的话，神你会发现，在你的身上，神是有恩赐的。在这一点上呢，也给我们提醒，在教会之中呢，我们也是要彼此相安啊。个人按所得的恩赐彼此来服侍，这是在呃彼得前书第九章讲到，我们每个人要彼此在万物的结局近了。啊，我们要按照神所赐给我们的这个百般的恩赐，做神的好管家哈，彼此服侍。点哈，另外一个就是，呃，我们看到主耶稣在马太福音第二十章第一到十六节中，他有一做一个比喻，大家，呃，读圣经可能知道是哪一段哈，就是葡萄园主，他打发人出去说，哎，叫一些人来到这个葡萄园里来做工。那先来的人，大概早上来了，做工。到了晚上的时候，快到收工的时候，主耶稣又说：“去把那些人，外面的人都叫来，呃，外头人也都叫来，叫来来做工。好了，收工了，开始分钱了。”
主耶稣叫后来的人说：“你们先过来，给了他们一块银钱。”那先来他们就不高兴了，因为主耶稣一开始就说好了，说：“你们先来的人呢，你们做这一天工，我给你一块钱。”啊，他们很高兴，啊，这一块钱很多，相当于现在我我想，哎，这一天你给我干一哎干一天活的话，一百块钱，那一百块钱的话相当多了，对吧？纽约州最最低工资是八块几毛钱啊，所以你要做八个小时的话，八八四十九，再加零税的话，大概五十多块钱。啊不不，是，应该是呃八八八八，八八六十四 ，sorry， 就是再加点零碎的话，七十块钱。现在给给你一百块钱，你干不干啊？干，也很高兴。等一分钱的时候，后来的人啊也拿到一百块钱，你心里什么滋味？这个人只干了一个小时，啊，平常人都是哈，很不服。所以呢，主耶稣告诉我们说呢，拿你的走吧，我给那后来的。和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？对吧？这是神，他是他的恩赐，他的恩典是白白给我们的。他要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁，不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，而在乎那发怜悯的主。所以我们在教会之中服侍也是如此。我们不要不要看到在。你的生活当中哈，在你的工作当中也不要这样。我记得我刚呃刚工作不久哈，在一家日日资公司工作，那老板跟我说，他说他的两个同学啊，一毕业了之后，他们都是一个同同一个名牌大学毕业的，到公司里去做工。后来有一个人偶尔就知道了这个人只比他多了一日元，心里啊这疙瘩的不得了，因为大疙瘩在在心里头。所以不要为这一点哈，我们工作也是以后也是一样，你不要问哎，你你你工作的时候你你们给多少钱，然后他就说啊多少多少钱，哎呀睡不着觉，千万不要这样，他你你不要睡不着觉，他得到那些钱的话，他要付出很多的，啊这是我也是今天我也跟刚才那个呃那个同学我也说过，你得到的多，你付出也要多，可是你的时间就是这么多，二十四小时，所以。神给每一个人的哈，都是按照他的恩典恩赐分给个人的。我们不要在呃公司当中、在教会当中、在家中有这些嫉妒哈。这是这段圣经给我们看到的。再往下走呢，就是说他的弟兄们回到了呃迦南，见到了雅各，把他们在埃及所见到的一切事情告诉了雅各。那雅各是对他的儿子们也是了如指掌。当时他们。拿着这个约瑟那个雪衣，本来是彩衣变成雪衣，给这个雅各看的时候，雅各心一下就就下去了。他一看他就知道，在这个呃这个迦南那个这个呃草地上、原野上会发生一些什么事情，所以他的心从那个时候开始一下就沉下去了。他最爱的是雅呃拉杰，他爱的是拉杰，但是拉杰呢很早就死掉了。他把他的希望都寄托在这个呃便阿呃那个约瑟和便阿敏身上，结果约瑟呢被又被打被卖，当然他的他他自己不知道，他的这些儿子们十个儿子们来欺骗他，他就信以为真，他也相信，他也知道他儿子的所为，所以呢，但是在这件事情上他是相信约瑟已经死了，所以这时候他们儿子回来跟他讲这件事情的时候，他心里肯定是。瞎说，你们不要骗我了
，约瑟已经死了，所以在他心中一直是这样。但是当他看到就是说，约瑟送来的财物、马车这些事情，他看了之后，他的心渐渐的苏醒过来。这是一个很奇妙的一件事情哈。他本来以为是就是没有没有指望了，但现今还有指望。然后他说句什么话呢？罢了罢了，我的儿子约瑟还在。你听到没有？他说的话是没有一点的怀疑了。那时候，他看到之后，他没有一点的怀疑。趁我未死以前，我要去见他一面。就是他信心重新再燃起来。我们可以看到哈，在这里就是说，亚伯拉罕，他最喜爱的是他的儿子以撒。那神直接就跟他说话说：“把你的儿子拿来，要献给我，来试验他。”但是对雅各呢，不一样。雅各他所爱的是拉杰，拉杰死了以后，他所爱的是约瑟。神没有直接说把约瑟给我，神而是借着他的这些哥哥们，把约瑟打了，卖了，把他从雅各的身边夺走，为的是要成就一件极大极美的事情，就是要拯救以色列全家。所以上次我们也呃读到了，就是说约瑟他说了一句话说。神猜我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大师拯救，保全你们的性命。所以这样看来呢，猜我到这里来的不是你们，乃是神。所以我们我们做事哈，要看就是一个整体的一幅画。就像上次李广宁在这儿说，他说：“哎，你看一个医生在那儿动刀，啊，杀人了，动刀了，流血了。”但你要 zoom out， 要看整个的一个画面。哦，原来是在无影灯下，医生在救人，所以在这里也是一样。我们如果是把眼睛盯在约瑟的哥哥们卖他这件事情、打他这件事情上，我们觉得哇，真是残忍，这个没有兄弟之情。但是从神的整个计划来看的话，我们看到这是一个神极大的一个美的计划，大师拯救的一个计划。所以这是我们要呃读圣经的时候，不是要光光的呃，光是注视在一点几节上。或者是一张上，我们要整个来看。所以，呃，上次东强他也谈到哈，这个呃约瑟，呃和他的弟兄们见面的这个过程当中呢，这个犹大他起来了。所以可以看到犹大他的这个悔改哈，是一个真诚的一个悔改。后面呢，我们也看到他的儿子们渐渐的，他的支派。渐渐的，在这个十二支派里头，成为一个呃领先的一个地位。如果你要是再往看到民书记的时候，他们安营朝东方向的中间那个支派就是犹大支派。所以，神是能改变人心的哈，他是可以使恶人那个转回，从恶道转回。所以我们看到，从上一章可以看到，就是说犹大他的一个悔改。所以呢，雅各虽然他不信他的儿子们，但是他听了这话。在看到那些呃这些物件的话，他的心苏醒，所以我们要相信哈，一个人如果要是说以前是一个什么样的话，他信了耶稣之后，我们要知道耶稣会改变人，我们也要产生一个呃相信的一个心。这提醒我一句，就是说呃主耶稣他说了一句话，就说你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了，就是当然。跟这段经文啊、呃，你要是完全吻合，可能也不是太吻合。但是我们要看到哈，主耶稣一直不是说让我们凭着眼见
，而是要凭着信心来相信。是呃，四十五章到此为止，我们大概就是呃总结到到这里。从第四十六章到五十章呢，是讲到呃雅各他属灵的一个高峰，他从这个迦南进入埃及的时候，他是一百三十岁，他死的时候是一百三十七岁。一百四十七，啊，一百四十七，所以他在埃及呢。哦，那我那我可能弄错了，对不起，我的数学实在是糟糕。那我给弄错了。嗯，在这段时间里，他是一个他进入一个属灵的高峰期。我们可以看得到，就是说他给法老祝福，他死的时候，他是扶着帐篷来敬拜神。他还有十二个儿子来祝福，我们可以看到，就是说他的祝福里头，几乎都是都是应验了，在他的儿子身上。这应该是十七年之后离世，他雅各的一生是以完美画上一个句号。从雅各开始出生哈，他是在母腹之中和他的哥哥来相争这件事情，一直到他在把两脚一收，在床上。他收了那口气之后，归到他列祖那里。我们可以看到，他这一生可以分成呃四段啊，这是我自己分的，你们自己可以有其他的分法。从几个方面，从我是从三个方面哈、啊、来分四段。是从生活的角度来看，他一开始是第一个阶段是生活在他的父亲家里，是在啊别什巴这个地方。等他。骗了他的父亲，骗了这个祝福之后，他哥哥要杀他，他逃往这个哈兰的时候，这是他第二个阶段开始逃难于哈兰。在哈兰被他的舅舅欺骗，数次改了工价，后来神呼召他回到这个迦南，这是第三个阶段回归至迦南。那到现在为止呢，刚才那个第四呃第四十五章结束，四十六章开始的话。就是神要带领他下埃及，这是这是从生活的角度来，我是这么分。那么再看一下，在属灵的经历上，属灵经历上就是说，他是在富家的时候，在别什巴，他是这个风闻有神呐、啊，因为他在父亲家里的时候，我们在圣经看，神没有向他说话，也没有向他显现，但是呢，他是听过神的。亚伯拉罕在的时候，呃，亚伯拉罕没有死之前。雅各就出生了，所以他从他的祖父，从他的父亲那里，他听到过神的事情。所以在这段这段时间呢，他是风闻有神。第二阶段是亲眼见神，是他在逃逃难的途中，在伯特利，他在睡梦之中，神向他显现，有一个天梯向他显现。所以他说：“哇，原来神真在这里。”这是他第二个阶段，是亲眼见神，但是他的心呢，还没有完全的回转过来，还是在。抓这个呃，这个世界里面。等他哈兰回来的时候，在比努伊勒，神又向他显现，神的使者与他摔跤，这是他第三个阶段。四个阶段就是在埃及，那属灵的高峰，刚才提到，就是说他在最后他是扶着床头啊，我们看圣经写的是扶着杖，那有个小字标注是扶扶着扶着杖敬拜神，所以这是。从属灵的经历上，我们可以看它四个阶段。那如果要是属灵的程度来看的话呢
，这是跟呃一个植物哈、啊、生长这个时期差不多哈、啊，是萌芽阶段，懵懵懂懂，刚刚知道又生，哦，神会祝福我，抓，这是他第一个阶段，第二阶段是稚嫩时期。就是他见了神，就像我们很多的弟兄姊妹，包括我也是一样，信了主之后啊，很喜乐，但是属灵生命非常稚嫩，经常出一些问题，在教会的服饰上，在跟弟兄姊妹的相处上，在家庭里头，经常出问题，所以这是他第二阶段在哈兰的时候，所以呢，他也是采取骗的方式，虽然信了神，虽然见到了神，但是呢，他的生命还没有改变，就是在稚嫩时期，成熟时期是他他回到迦南，回到迦南，我们看他。从事件进来之后，一直往南走，一直往南走。神带着他，经过伯特利，呃，经过伯利恒，到了伯特利，在最后他定居在西伯伦。等他要下埃及的时候呢，神带他先到了别什巴。一会儿我们看一下地图，就知道他整个这个经历，他是在成熟期。更期就是从第四十六章开始往后走，他一一来到这个埃及。他就是给法老来祝福，所以这是他他这个生命哈、啊，是从我是从三个方面，每个方面呢分四个阶段给他分分了一下。地图我以前给大家看过，那我们再重复一下哈、啊，加深我们的记忆，就是说这些事情当时发生的地理位置是什么样子。雅各是从哈兰这边回到迦南。这边有事件，他往下走，往下走，一直到停在西伯伦，他是停在这儿。那现在呢，讲到埃及在这儿，所以他要经过这个一个舒尔的旷野，来到安城。安城是现在的这个，一会儿我们看一下卫星图就知道，他就是现在的开罗，他的首都，埃及的首都开罗。但是呃，亚约瑟呢？让雅各他们全家是住在这里，在歌山这块地方，所以他们离开埃及的时候，出埃及记的时候呢，他们是从这儿直接就从这儿走了，他们没有是从这边经过这个这个当时的世界最繁华的一个都市哈，安城，他们而是从这个草原上直接就下到这儿来，这是他们逃难的一个呃不是那个出埃及那个那个路线图。你要是把安城这块地方，就是在呃 Google Map 上你要放大的话，你可以看到这这非常大的一片那个卫星城。所以我我我这儿打一个问号，他这块儿因为我看不懂他埃及这个语言，所以我说这块儿应该是埃及。你要看呃英文的话是 New Cairo New Cairo， 新新开罗在东边。所以他们是住在这个歌山这块地方。上次我们讲过，这是尼罗河三角洲。每年这个河水泛滥的话，这是非常肥沃的一块土地，所以他们选择在这个地方呢，是非非常肥美的一块地方。别是在这儿叫别别别什巴，现在你可以看到跟那个英文很像的哈，别什巴是在这儿。所以雅各是从西伯伦下来，到了别什巴，在这里他开始求问神，他献祭，求问神。这是埃现在的埃及和这个以色列的一个边界。他这走，大概要走十一天的路程，到到这边来，所以这是呃地理的位置，大家可以看一下哈。我们再看一下，就是说四十六章开始的话，神呼召雅各。呃，以前我跟跟大家讲过，这是
，呃，在圣经当中一共有七次神向人的呼召，是用呃双重呼召，那是这是第二个，雅各雅各，啊、呃，第一个是亚伯拉罕亚伯拉罕，第二个是雅各雅各，第三个摩西摩西，撒母耳撒母耳，这个是旧约四次哈，那新约是西门西门，马大马大，扫罗扫罗。这是有非常呃重要的含义在里面。神对人的一个双重呼召是一定有一个非常重大的事情发生，所以我我不是在这儿讲双重呼召哈，你可以你可以看到这次神对雅各的一个双重呼召，后后面是发生了一个什么事情哈。在这里，神他也是告诉他，再次重复，我是你父亲的神，也坚固他信心，说你不要害怕，不要害怕。在那里，我要让你成为大族，这是在亚伯拉罕时代，神就告诉亚伯拉罕的一件事情，并且神要说，我要和你同下埃及去，同下埃及去，神的同在，啊，一直是是这样。每次神向雅各显现的时候，跟他说都是我和你同在，这个事情是非常重要。以前我们也讲讲到过哈，亚伯拉罕的时代，在迦南地有一次大饥荒。他带着这个萨拉下到了这个埃及，结果就被羞辱。以撒时代也有一次饥荒，以撒想哦，你要下到埃及去。刚才我们看到那个肥沃的土地哈，一定有粮食。但是神呢出面阻止，他最后停留在基拉尔，也就是和非利士人靠近的那个边界上。现在轮到雅各，他要下埃及的话，他就想起他的祖父，还有他的父亲。所以呢，他没有轻举妄动，他就献祭给神，神亲自向他显现说：“你下去。”因为神早就跟亚伯拉罕说过，在埃及地，你的后代要被他们呃苦待四百四百年，并且让他们成成为一个大族啊。上次呃群军弟兄讲过哈、啊，就是说神把他们放在那块地方，实际上是为了保存他们。这也让我想起来。王牧师他他以前也谈到过哈，说是神在六十年代的时候把他放在监狱里，他也是保存他。当时看的话，哇，怎么把神不是能放在监狱里的？可是你回过头过了之后再来看的话，哦，原来确实是一个保护。所以这个王牧师他也提过哈，就是说如果要是没有进到监狱劳改队的话，那他可能今天就不在这里，因为很多的人都被打死了。对我们在在老一辈的人或者学生，你们的父亲父母亲都知道，在那个年代的话。那打人，打死人不偿命的，所以，我们看到神的手哈、啊、非常奇妙。我们在人的眼中看是一个苦难，在神的眼中看是一个祝福。所以，再往下走就是说，呃，他带着他的全家，其中谈到一点啊，就是说，他反复强调了雅各带着他的家眷、财物，一同到埃及。然后你看上一章说。法老告诉他们说：“告诉他们不要带什么家具来，埃及都是美物，都可以给他们享用。”那这个家具是 goods， 跟那个货财 goods 是一个哈，英英文是一个词。我在一开始我我的思考是神都给他们预备非常丰富，但后来我读到第四十六章这儿的时候，我又重新来思考这件事情，看到就是说雅各他的信心是，他不以这个埃及这个世界上的物来呃玷污自己。他而是说，在他在迦南地所得的这一切，都是神所赐给他的，所以他不能丢掉这些属灵的财产。就就我们看是属灵的财产哈、啊
在当时来看的话，神所赐给他的财物，他不能就是随意丢掉。他到了埃及之后，他还是享用他神在迦南地所赐给他的这一切。所以这是我后来的领会啊，大家可以有不同的领会，自己去来思考。在呃讲到在家谱的时候呢，我们也也想到了斯蒂凡哈，在呃《使徒行传》第七章，斯蒂凡讲到了这个呃这件事情，雅各带全家下埃及这件事情，他说了七十五人。那后来我一看查考一下资料的话，其实可能是斯蒂凡用的是其实是七十是一本，那里头呢有他讲的是五个呃七十五个人，其中有是马拉西的一儿一孙，伊法莲的二儿一孙，所以呢这可能是斯蒂凡他说到的七十五人的原因，这个我们只是介绍一下就而已。下就是呃雅各和约瑟重逢那个场面哈，我们看到就是约瑟，他从他的哥哥从迦南地来到这儿来敌粮，这件事情他大哭过几次，至少两次大哭哈，那这次是第三次了，所以可以看到约瑟他是一个有血有肉的一个人物，所以也也让我们想到哈，我们信了主之后呢，经常有这种。呃，包括我自己哈，我自己都经历过这么这么一段时间，觉得好像哇，圣经是非常好，这圣经非常好是没有错，但另一方面就觉得真理在我这儿，所以呢，就和自己的家人接触的话，和朋友接触的话，啊，都是圣经，圣经，圣经，圣经，所以让人看着这个人好像怎么一点这个人情味儿都没有了，就这种感觉哈。所以这里要提醒我们，就是说我们信主了之后，真理是在我们的里面，但是我们也。呃，想到耶稣，他有一个慈爱的心，这也是我们所要呃学习的一些一个地方。约瑟呢，他在这里，他也是呃预表了主耶稣基督，他为呃我们忧伤啊，为我们转离恶呃转离这个正道去行恶事，他心里忧伤了。所以耶稣他也是有血有肉，生活在地上三十三年。约瑟在这里让我们看到，我们也是应当像他一样哈。对待我们的富家，对待我们的亲人，对待我们的朋友，也都是应该是，啊、呃，带着呃十足的感情。有要是有学艺术的，你可以把这个拍成一个电影，想象一下，就是我自己在这想象很远的一个场景，他们两两双向呃对向而来，然后抱头啊，哭泣这一段啊，我我觉得是很美的一个一个镜头。最后一段是讲到约瑟为他全家安置这个呃所住之地，这一段也让我们看到非常宝贵的一个呃一点，就是约瑟哈他不以他们的富家是那个这个养羊或者是呃养这个这个牲畜为耻，这个是很值得我们学习的一件事情。我们我们要是从人来看的话。约瑟觉得非常没有面子，哇！你看我的家这怎么都是放羊的？埃及人最讨厌就是这些放羊、这个养畜牧的。所以呢，从人来看的话，约瑟是非常没面子的一件事情。但是他完全没有顾及这件事情，他是如实的把这件事情向法老来陈述，并且他也不以这件事为耻。从另一方面来告诉我们说，我们作为基督基督徒在神的家中的话，我们都要成为一个牧羊人。以我们这个，呃，是耶稣的门徒为耻。耶稣是大牧人，对吧？在
约翰福音里我们看到耶稣是大牧人，他是好牧人，所以他是呃养羊，就是从这个属灵角度来看啊，是养羊，我们都是他草场上的羊，所以我们不要以为以这个为耻。现在在尤其在东西两岸这个自由的州哈，都是非常的自由。我跟我同事他们一讲啊、哦，当然我选奥巴马，因为奥巴马他他非常 liberal，I'm liberal， 那非常的自由。所以你要是想讲一点圣经真理的事情。都可能遭到耻耻笑，所以刚才牧师也讲到，我们就是说，真的是，就是以神的事为念，就是坚定，神所说的，我们绝对不妥协。在这世上，月色给我们做了一个很好的一个榜样，就是不要以我们是基督徒的身份，在人的面前看为羞耻，因为耶稣说，在人面前不认我的，我父也不认他，将来我也不要认，我也不认他，所以我们做基督徒一定要警醒，在这上是。那大概这就是呃第四十五和第四六章所讲到的一些事情。那我们今天就结束到这里，我们做一祷告。所以说，我们感谢你，说你的恩典实在是浩大，说你的救赎也是完全，说你啊有满有慈爱、怜悯、恩典，说你啊让我们借着啊约瑟和雅各，让我们看到如何在神的家中来行事、来侍奉。主要求主你让我们不以福音为耻。因为福音本是神的大能，要救一切相信的人。主耶稣，你啊，福音的大能一定会拯救那些还在寻求你的人，寻求啊真理的人。主啊，我们把这些朋友，把我们的家人都交在你的手中。主啊，求主你啊拯救他们，处理那黑暗，祝你奇妙光明。我们感谢主，祝福我们啊余下的一周。我们谢谢耶稣，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。